0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Heute gehen wir mit der Berliner Börsenzeitung vom 16. Juli 1922 zu den Filmpremieren ins Kino. Ein Programm mit vier kürzeren Charlie Chaplin-Filmen regt den Rezensenten zu der zeitlosen Reflexion an, was Chaplins Komik so einzigartig macht. Ein weiterer Film mit besonderen lebendigen Schauwerten wird mit sogenannten Schwedenfilmen verglichen. Nach dem kriegsbedingten Waren-Einfuhrverbot kam 1921-22 innerhalb kürzester Zeit 20 abendfüllende skandinavische Produktionen in die deutschen Kinos, die rasch als besonders künstlerisch und ästhetisch wertvoll angesehen wurden, weshalb Schwedenfilm zu einem Qualitätslabel wurde. Und schließlich bespricht der Kritiker einen Film, der offensichtlich zu der Stangenware der Zeit gehörte. Für uns war Frank Riede in den Filmpalästen.
1: Neue Filme. Eine Chaplin-Serie. Uferpalast am Zoo. So. Es ist fast wie ein Geheimnis um Chaplins Komik. Wer es nicht glauben will, studiere einmal das Publikum im Uferpalast während der sechs Chaplin-Akte, aus denen jetzt das Programm besteht. Man sieht wohl dutzendmal dieselben Pointen. Eigentlich sollte man meinen, das wäre etwas reichlich und müsste unbedingt ermüden. In 99 von einhundert Fällen trifft das auch ganz gewiss zu. Aber nicht in dem hundertsten, und das ist Chaplin. Das Publikum amüsiert sich königlich bei diesem uns Deutschen eigentlich gar nicht liegenden grotesken Humor. Es ist, als ob die wurstige Überlegenheit, mit der Chaplin allen Situationen gegenübersteht, für die Zuschauer etwas geradezu Befreiendes hätte. Man muss ihn auch gesehen haben, wie er sich zum Beispiel bei der Heilsarmee einstellt und in seiner Art an der Andacht teilnimmt – es gibt da Momente, in denen er einfach unwiderstehlich ist. Wenn er beispielsweise einem ihm in den Schoß gelegten Baby treuherzig einen kurzen Augenblick das Gesangbuch hinhält, wie er es vorher von einer alten Dame gesehen hat. Oder noch besser, wenn er als Stütze der öffentlichen Ordnung, als Policeman gravitätisch einherschreitet. Und erst recht, wenn er schließlich als Wohltäter der Stadt von den jetzt ehrbaren Bewohnern des New Yorker Wedding beim Kirchgang begrüßt wird. Einzelheiten zu beschreiben, ist ebenso unmöglich wie eine genaue Inhaltsangabe einer Chaplin-Groteske zu geben, das muss man eben selbst gesehen haben. Chaplin ist in jeder Beziehung ein Fall für sich. Vielleicht nur eine vorübergehende Mode und nicht einmal eine besonders geschmackvolle, auf alle Fälle aber ein echtes Kind unserer Zeit und deshalb jubelt ihm das Publikum zu. Besonders hervorgehoben seien die vorbildlichen Zwischentitel dieser vier Chaplin Filme, durch sie wird die Komik der Situation wirkungsvoll unterstrichen. Die weiße Wüste Primuspalast Die John Hagenbeck Filmgesellschaft hat sich mit diesem Film offensichtlich in mehr als einer Beziehung an den Schwedenfilm gehalten. Es ist manches recht Gute gelungen, wenn auch das Vorbild nicht entfernt erreicht wird. Das große Neue an diesem Werk ist das bisher bei uns noch nicht oder wenigstens nicht so vollendet gesehene Milieu. Die weiße Wüste ist irgendwo an der lappländischen Küste, ein großes Eisfeld, auf dem ein Schiff durch Zusammenstoß mit einem Eisberg gescheitert ist. Mithilfe von Hagenbecks Tierpark, Robben, Eisbären, Polarfüchsen, Renntieren und so weiter, ist diese Welt von Ernst Wendt im Rahmen der nicht sonderlich bedeutenden Handlung ebenso echt wie packend geschildert. Dadurch wird dieser Film zu einer Sehenswürdigkeit trotz mancher Schwächen der eigentlichen Handlung. Die Darstellung stützt sich auf Karl de Vogt, Claire Lotto und Eduard von Winterstein. Gentleman Gauner – palast Alfred Fekete hat in seiner Eigenschaft als Dramaturg der Ufer offenbar das Manuskript zu diesem Detektivfilm auf Bestellung geschrieben. So sieht es wenigstens aus. Untadelig nach bekanntem Schema. Vom ersten Akt an ist Joey Deeps den Verbrechern auf den Fersen, aber immer wieder entschlüpfen sie ihm höhnisch lachend, bis endlich im letzten Akt das wohlverdiente Geschick sie ereilt. Diesmal sind es zwei Ministerialbeamte, von denen der eine, in der Maske eines Arztes, ein liebliches Bürgermeistertöchterchen kapert, während der andere ihm als Helfershelfer unter anderem durch ein gewagtes Schwindelmanöver die nötigen Mittel zuführt. Die Inszenierung von Willi Zehn, die gediegene Architektur, die erstklassige Besetzung mit Ferdinand von Alten, Karl Becker Sachs, Wilhelm Diegelmann und Erich Kaiser-Tietz, der sich herzlich wenig Mühe gibt, versöhnen einigermaßen mit diesem Dutzend Film, insbesondere auch Uschi Elliot, die reizende Trägerin der weiblichen Hauptrolle.
0: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis. Werde Teil des Teams! Macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über Auf den aufdentaggenau.de. Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.